0: Vad gör det med företagsbeteenden när det finns en enorm syltburk dit du kan gå och sätta dig med en sked och mumsar? Liksom. Det är när du håller på med vätgas.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, Jonorell, och idag min kollega Ellen Gustafsson som är miljö- och klimatansvarig här på Timbro. Ellen, när senast hörde du om sig att vi måste satsa på grönteknik?
2: Ja, det var väl bara häromdagen som man läste det i tidningen,
1: ja. tycker jag. Det känns som en ganska så vanlig grej som politiker och näringslivsföreträdare allmänt så opinionstyckare hela tiden upprepar att man måste satsa på den, den gröna tekniken mm. och det låter ju väldigt väldigt bra i teorin för att vi står inför en klimatfråga som är väldigt angelägen um, och då kanske det är bra att vi idag kommer ägna lite tid åt att prata om varför det kanske inte är så himla klokt att lägga mycket skattepengar på subventioner i det moderna, det gröna fräscha och trendiga teknikerna och då har vi en gäst med oss, Christian Sandström. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack. Du är biträdande professor vid Handelshögskolan i Jönköping mm. och är knuten till Forskningsinstitutet Radio. Stämmer. Du har ju skrivit en del om gröna bubblor, bland annat om hypen kring etanolbilar i början av 2000-talet. Mm. Och de flesta är nog bekanta med it-bubblan på 1990-talet. Men, men vad, är, vad är gröna bubblor för någonting?
0: Gröna bubblor behöver delvis förstås i med utgångspunkt i sin egen logik som är mer politisk skulle jag säga än de här ja, teknikbubblorna runt IT eller vad vi nu har haft historiskt. Och eh, där är etanolbubblan den första skulle jag säga. Eh, sen kommer biogasen kanske tio år senare. Och eh, nu befinner vi oss i, i eh, vad jag menar är en lite annan bubbla i dagsläget. Går vi tillbaka till etanolbubblan så är det två grejer. Det ena är etanolbilar. Det andra är etanolproduktion. och De här är delvis separata, delvis är de relaterade fenomen. Då. Men ska vi börja lite kort med etanolbilarna då? Det började med... Alltså det var en gång ett EU-direktiv. Det, det är det som är slående här. Det, det börjar med EU. Eh, det kommer ett direktiv 2003 som säger att Sverige ska ha en viss mängd biodrivmedel fram till 2005 och ytterligare en högre nivå i sin fordonsflotta fram till 2010- och då blir det upp till svenska politiker, först den socialdemokratiska regeringen och sen den borgerliga från 2006 och framåt, att sjösätta detta. Så att i hög grad är det så att man implementerar det som kommer ifrån EU och det måste göras ganska skyndsamt då. Och detta med att det finns något skyndsamt över det hela, det är en del i att det här inte blir så lyckat.
1: Etanol, alltså sprit som drivmedel, är ju, det är ju ingenting nytt, det har ju funnits länge. Men det här är direktivet satte upp eh, riktlinjer för att först att man skulle öka mängden biobränslen eh, till och med 2005 och sen i nästa skede då till eh, 2010. Eh, på tal om biodrivmedel så har vi ju ett eh, tidigare avsnitt från den 29 september om reduktionsplikten som jag tänkte att jag skulle nämna som handlar om att blanda in biobränsle i det fossila bränslet. Det vi har här då
0: går tillbaka till den här tidpunkten 2003-2004 då, 2003, då, då infinner frågan hur ska vi göra det här? Och då tillsätts en utredning och eh, den här utredningen den, den landar ju i det som sen kommer att bli pumplagen mm. som då tvingar alla bensinmackar i landet att tillhandahålla något förnybart bränsle och då är frågan, vad är ett förnybart bränsle i det här fallet? Gå tillbaka till 2003, 2004, 2005, elbilar finns knappt på kartan överhuvudtaget. Det gör det inte heller etanolbilar. Så att båda teknologierna är i ett formativt skede i det här tidiga läget. Och det intressanta här då är att utredaren sågar sitt eget förslag. Det är egentligen ingen i riksdagen i utskottet som tycker att det här förslaget är särskilt bra. Sen går det ut på remiss. När det kommer tillbaka ifrån en remiss hos bland annat Svenska Petroleuminstitutet så har man då kommit fram till att pumplagen ska utformas på följande vis. Det är med att man får, man får då välja vilken teknik man vill. Som bensinmack, vilket drivmedel man vill med undantag för, you guessed it, elektricitet. Elektricitet försvinner mm. från det. Så att du är då inte compliant med pumplagen om du sätter upp laddstolpar. Du är compliant om du sätter upp någonting annat. Och detta något annat, det enda som finns då är drumroll, etanol. Mm. Och eh, det blir ju alltså att den här Pumplagen diskriminerar elbilar till förmån för etanolbilar. Eller bilar som kan köras på etanol. De kan också köras på bensin. Eh, och det här gör ju då att eh, etanolbilen. Eh, det, det börjar finnas eh, möjligheter att ladda, att tanka etanol. Eh, dessutom så kommer det ju olika. Premier, miljöbilspremier och man undantar sig från fordonsskatter och så vidare. Och det börjar bli, liksom runt 2006 blir det här en del av den, den hippa, trendiga innerstadsmedelklassen kör etanolbil för att signalera att man är en god människa ungefär. Och det här växer, växer, växer. 2008 är då antalet nyförsäljning och det är 20% av alla bilar som säljs i Sverige. Så att 20%, så stort var det. Mm. 2008.
2: Mm. Och nu finns de knappt Nej.
0: Sen, i nyförsäljningen. Sen är det total puspunka på detta. <laughs> eh, bokstavligen. Från eh, 20, 2008 då. Och i, i Sverige då, på bara 3-4 år, så antalet modeller som är möjliga att tanka med etanol går det från tre stycken till. Jag tror det är, är 60-70 stycken, alltså. På, på bara. 3-4 år. Och det antyder för mig att det är ganska enkelt för den etablerade fordonsindustrin att göra detta skiftet. Det som sen händer eftersom motorerna havererar på att köra dem för mycket på etanol, mm -hmm. så börjar man köra de här bilarna på bensin istället. Och de drar ju mer soppa. Ja. Så att det finns ju utredningar som visar att det här är ju negativt. Det är, är lite liksom mer CO2-utsläpp. Ja. Så direkt kontraproduktivt. En orsak till att etanolbubblan punkteras här det är ju då, eh, jag tror i Världsbanken så kommer med en rapport 2008 som visar att all den här etanolkonsumtionen har liksom drivit på eh, att matpriserna går upp i fattiga länder att man skövlar skog och plötsligt blev det inte så... Det blev inte
1: så bra. Det blev inte så fräscht längre. Så. Mm. Men i slutändan, politiker genom pumplag och miljöbildningspremie och, och andra grejer eh, valde att stötta ett specifikt teknikslag eller så för att ta sig fram på vägarna. Ja, och det gick inte så bra i slutändan.
2: Nej. Jag har sett siffror som visar på att det här fördöjde ju introduktionen av elbilar i Sverige med mm. ganska många år mm. eh, just eftersom att man snedvid och, och riktade sig just mot, mot att man på det här sättet.
0: Kollar du på vad Tesla skriver på sin hemsida så säger de att... Eh, Norge ligger sex år framför i elbilspenetrationen. Sen har ju de haft väldigt mycket stöd till elbilar då, men, men det är ändå en intressant jämförelsepunkt. Mm.
1: Mm.
2: Okej.
1: Okay. Här har vi då en situation med en politisk hype, där politiker genom stöd och lagstiftning då satsar på en viss teknik som man tror ska bli stor och avgörande för att rädda klimatet. Sen i efterhand så visar det sig ja, det var inte en så bra idé. Men och där då den politiska logiken hamnar i otakt med teknologiska och ekonomiska fundamenta och bubblan spricker. Utifrån det här exemplet nu då, lite bredare, vad är det som kännetecknar de här gröna bubblorna? Den gröna
0: bubblan börjar med eh, sense of urgency, vi måste göra någonting. Eh, det börjar tillgängliggöras offentliga medel. Som sen utnyttjas. Det, det börjar skapas lagar, regler, avdrag. Som i sin tur påverkas av intressegrupper. Och det kanske är så att det är just de som inte ska få utöva inflytande på lagstiftningen. Som sen gör det. Och en annan grej i det här som är intressant det är. Vi skrev ju den här i Ekonomisk debatt och jag och Rickard Malm och i vår slutreplik där så tog vi fram så, så hittar vi att samtliga partiledare för Centerpartiet sen Torbjörn Feldin har alltså skrivit motioner där de argumenterar för olika typer av stöd till etanolen. Mm. Och det kan ju inte vara en tillfällighet även Alltså de som har suttit i bara något år som partiledare har, har ändå lyckats få med det. Och det ligger ju nära till hand att misstänka att det här är någonting som har kopplingar till LRF.
1: Det mm. gör det ju. Bunderna känner på det här. Ja, som en avsättningsprodukt. Eh, ja. Det finns en dimension med intressegrupper och eh, mm. politiska intressen som kanske inte är till samhällsekonomin de, de ser till sitt bästa, mm. och det gör ju alla i någon mening. och
0: Lagstiftning, lagar, regler, skattesatser, stöd. Det handlar ju om att utforma samhället så att alla gagnas.
1: Mm.
2: Det är väl det som är problemet när du har offentliga stöd. Alltså att Alla har ju intresse i att påverka det, så att det gynnar just dem själva.
0: Ja, och det är särskilt tydligt i etanolproduktionsbubblan som egentligen blåses upp parallellt. Där ser vi ju då hur stora mängder vad vi kallar gratispengar bidragspengar från Energimyndigheten från EU, från Naturvårdsverket från Vinova och så vidare ställs till företagsförfogande och det gör att de blir immuna mot risker därför att det är någon annan som betalar och när det dessutom är det är inte bara så att det här är statliga medel och bidrag, utan det går ofta in i kommunala bolag eller statliga bolag och till och med dotterbolag till kommunala bolag. Så att vi har flera brandväggar bakom vilka det egentligen är helt omöjligt att utkräva någon typ av ansvar. Där som governance-funktionen fungerar väldigt dåligt. Det är det här som är fallet då i, i Cekab. Eh, det här etanolbubblehaveriet i Jönsjöldsvik där man skulle göra etanol ur cellulosa. Alltså du skulle göra etanol ur skogen. Mm. Och redan 2003-4 så på frågor, när Sekarbo fick frågan, varför ska vi göra etanol ur skogen? Det är jättesvårt tekniskt när det finns etanol i Brasilien som du gör av socker. Eller du kan göra av spannmål, alltså varför? Och svaret är, ja vi måste vara världsledande. Det är, då, det är så vi blir världsledande, det är så vi går före. Orden världsledande, världsunik och export och gröna jobb. Och återindustrialisering. De går, de här honnörsorden- de, de matas- av Göran Persson- av Modulovsson Olofsson- eh, gällande etanolproduktionen här. Mm. Och sen hör vi samma sak med biogasen- tio år efter det. Söderhamn har varit världsledande- eller världsunika i biogas. Okej. Okay. Västerås, samma sak. Det, det, finns, det finns- så många sådana här exempel- Mm.
2: Jag tänkte också lite grann på det som, som du var inne på innan att allt det här började med ett, ett EU-direktiv alltså ett generellt problem när man pratar om hållbarhetsfrågor är att det, det är mycket i det som är ganska svårdefinierat. Alltså vad är egentligen hållbart? Och bland annat på EU-nivå så har man ju liksom, där, där syns den här problematiken i till exempel att man försökte ta fram den här eller tagit fram taxonomin alltså en, en klassificering av vad som ska klassas som hållbara investeringar och inte. Och där tycker jag man ser den här uppdelningen och att den kan leda fel på ett väldigt tydligt sätt i till exempel då att man faktiskt ja, men att naturgas kunde då klassas kunde klassas som grönt samma sak att det var faktiskt fanns oklarheter kring kärnkrafterna så alltså är det hållbart eller inte trots att det är en utsläppsnål energikälla mm. så att det, det finns ju den här tendensen i att liksom, när man ska definiera och komma fram till vad mm. är det vi vill stötta och inte och hur gör vi det att det kan bakas in problem redan redan från start
0: ja det blir ju föremål för Uh, intressegruppers inflytande jag, jag rättar mig om jag har fel men, men i det här så var det, det var på väg att den svenska vattenkraften
1: mm. inte skulle klassas som hållbar ja. och ja, då är vi ju ute på rätt tal mm, mm. mm. vi har ju tagit upp ett flertal problem med statliga stöd um, lite grann nu för att sammanfatta då um, när politiker väljer en teknik att satsa på så väljer man samtidigt bort andra potentiella tekniker i fallet med etanolbilar så fördröjer det utvecklingen av elbilar. Den andra delen handlar då om att när staten ger ut en massa med gratispengar så lockar det intressegrupper att gynna sig själva på bekostnad av det allmänna. Och i fallet med etanolen då så har vi lantbrukare som eh, låg på för stöd till etanolet. Och en tredje sak som nämnts är att gratispengarna skapar snedvridande instrument för företag att, som då struntar i risker att... Eh, teknik kan helt enkelt floppa. Det är ju skattebetalarnas pengar som man satsar. Men som fjärde sak då så blir det svårt att utkräva ansvar när politiker ska lika företag och bygger upp en massa med statliga och kommunala bolag. Men så här, visst det kan bli fel men klimatkrisen är ju akut. Måste vi inte göra någonting menar ni? Absolut. Mm.
2: Alltså, jag tycker Frågan här handlar inte om att, inte, att man ska göra någonting det handlar om att man ska försöka göra så rätt som möjligt och att eh, man genom den här typen av klassificeringar och stöd faktiskt leder eh, kan leda marknaden fel, eh, att vi inte vet det eh, och där har man ju en lösning i en väldigt simpel, eh, liksom simpelt nationalekonomiskt verktyg i form av att prissätta koldioxid mm. det är just det som är hela fördelen med att, att ha ett marknadsbaserat styrmedel för att minska koldioxidutsläppen för då, då når du så att säga det som är källan i liksom till själva problematiken, koldioxiden. Eh, om du prissätter det så får alla aktörer på marknaden ett väldigt tydligt incitament att röra sig bort från det som skadar klimatet. Eh, och du slipper ha den här, liksom, att politiker försöker att samla in och fatta beslut baserade på bristfällig information som kan riskera att leda fel.
0: Mm. Precis så. Och det är ju just den här, vi måste göra någonting-logiken- som har gjort att det inte ställs några kritiska frågor förrän det är för sent. När, när politiker börjar klippa band um, upp i Björnsköldsvik runt etanolen. När de börjar ladda på med den här varmluften. När vi sen lägger in EU-pengar som är gratispengar. Som matchas upp av svenska myndigheter. Som matchas upp av kommunala bolags. Så, så alla de här offentliga pengakronorna vrids på samtidigt, vi får ett lyckorus, men ingen ställer några kritiska frågor och alla har
1: blivit helt immuna mot risker. Okej, okay. det kanske inte är så himla smart med statliga stöd till gröna innovationer utan mer effektivt att till exempel då ha koldioxidskatt, att man prissätter koldioxiden. Och när vi nu pratar om etanolen så är det ju enkelt att vara efterklok. Vi vet hur det gick. Men det visste man inte när man var mitt i det. Om vi nu spolar fram till idag då. Och den diskussion som förs just nu kring det gröna stålet. Um, om vi börjar med bara, vad är det gröna stålet för någonting? Det, det
0: talas ju om att man ska använda sig av vätgas för att göra stål. Istället då för koks. Så i vanliga fall har du ju då Kux. tagit... Ja, det är lite roligt. Stålproduktion historiskt har ju då varit att du tar kol och sen tar du järnmalmen och när du smälter det där så reagerar då kolet med syret i järnoxiden. Du får bort syret, du, har, du är färdig med din process. Men utsläppet blir ju då CO2 och det blir mycket CO2 från detta. Det är inte bra. Så det här dilemmat försöker man ju hantera genom att istället använda sig av vätgas. Så att du stoppar in H2 istället, vätgas. Och så plockar du bort syret. Du får H2O, bara vatten istället. Jättefiffigt.
1: Mm. Det låter ju superbra.
0: Genialt. Ja. Det måste finnas en catch här någonstans. och Denna catch är ju att det går åt ofantliga mängder, you guessed it, elektricitet. Mm. Och den elektriciteten har en alternativ användning. Den har det i Sverige, den har det i Europa och den har det i världen. Och om den alternativa användningen av elektricitet är en högre miljönytta eller ekonomisk nytta då är det svårt att se varför det här är grönt. Mm.
2: Jag eh, tänker att eh, jag har egentligen inga problem med liksom, grönt stål som sådant. Det låter fantastiskt och eh, det vore bra om man kan bli kvitt utsläppen i de här sektorerna. Det eh, står för 10% av utsläppen i Sverige. Det står för, jag tror det är 7 eller 8% globalt. Så det här är ju en enormt stor sektor eh, som står för en väldigt stor andel av de globala svenska utsläppen. Så eh, man skulle kunna
1: minska Sveriges utsläppen 10% eller?
2: Ja, och sen så är det ju en, en förändring som är. KB vill göra och de pratar om att de skulle kunna minska utsläppen globalt till liksom sina kunder med lika mycket som Sverige släpper ut på ett år. och Det är ju en klimatnytta som man i så fall också behöver ta det i. Det jättemycket. Ja, exakt.
1: De, de säljer utomlands
2: så då skulle vi kunna
1: minska ja. med hela Sveriges. Ja,
2: exakt. Mm. Mitt problem är inte med tekniken eh, och eh, på ett sätt så kan man ju förstå att, de här, att det är bolag just nu som, som vill ställa om på det här sättet. Och det beror ju bland annat på att priserna på utsläppsrätter inom EU stiger och att, och att antalet utsläppsrätter kommer att minska. Alltså vi ska ju vara klimatneutrala EU till, till 2050. Så egentligen finns det ju inget alternativ för de här sektorerna än att ställa om. Och där har man ju så att säga det liksom marknadsincitamentet. Men problemet som jag ser det är att i fallet med hybrid, precis som, som du är inne på Christian, att det är uppbackat av eh, vad som ändå fått beskrivas som eh, till största del statliga, eh, mm. st statliga bolag. Hybrit, eh, det,
1: är det, det som är det grannaste? Hybrit,
2: stort? ja, exakt. Mm. Eh, Hybrit består då av SSAB, LKAB och Vattenfall. Och eh, precis som vi sa innan så är både Vattenfall och LKAB helt statliga Och i SSAB så är LKAB eh, den största ägaren. Eh, och så att i någon mån är det ju skattebetalarna som står för risken i, 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 den här, i de här satsningarna. Eh, och sen samtidigt så, så nerhåller man ju då eh, liksom andra statliga pengar och jag kan också tycka att utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv så, så finns det skäl för varför man ska ge, gå in och ge pengar till, till forskning och utveckling. Alltså det kan finnas marknadsmisslyckande i form av att det blir för lite innovation och just i fallet med klimatfrågan så vore det enormt dåligt för vi behöver ny innovation. Mm.
1: Så det kan, vara, det kan vara klokt helt enkelt med ja,
2: statliga... Precis, jag skulle mm. säga så här, det måste se på vad det är de går till. Och hur, så att säga, det måste vara riktat mot forskning och utveckling, eh, tycker jag. Och jag skulle säga att den punkten har man passerat vad mm. gäller hybrid. Eh, nu vill man ha pengar för att öppna ytterligare en demonstrationsanläggning och så vidare. Eh, och sen i kombination då med att det är de här statliga bolagen. Eh, jag tycker att det förvärras ytterligare av att det finns andra aktörer som är privata på den här marknaden. Då finns det inte längre liksom, skäl eh, att, eh, att pumpa in de här statliga pengarna på det sättet. Och det, det framstår som lite sunkigt då att det är de här stora statliga bolagen som står och konkurrerar. Så, att, så att mitt problem handlar mer om de statliga bolagen och de, de här pengarna som man fortsätter pumpa in i projekt som redan har erhållit väldigt mycket mm. pengar. Sen har de ju själva lyft fram att eh, de drabbas av att andra av deras konkurrenter inte betalar för sina utsläpp till exempel. Och då kommer man tillbaka till det här med priset av... Konkurrenter
1: internationellt då? Ja, exakt.
2: Ja. exakt alltså att De behöver hjälp för att andra får stöd eller indirekt liksom subventioneras genom att de inte betalar för sina utsläpp. Och det är, det är, sant, att... är det? Ja, absolut, mm. absolut. Det är ett jättestort problem. Men jag tycker inte att, tycker inte att det är rätt att man löser det då genom att man ska liksom bygga eh, underbygga det med de här liksom enorma statliga stöden.
1: Mm, Okej, okay. nu har vi lite bättre koll på vad det gröna stålet är för någonting. Eh, och det känns som att det finns paralleller här att dra. Christian, är det här en grön bubbla? Det kanske är svårt att svara på. Ja, det, så är det ju. Eh, att
0: vi, vi befinner oss mitt inne i någonting. Eh, det, det som går att göra då, det är ju att se... Vad finns det för likheter med de här andra historiska förloppen? Om vi kan isolera ett antal faktorer som gav upphov till gröna bubblor inom biogas och inom etanol och, och sen se att de faktorerna finns på plats här också ja då, då bör vi nu i alla fall ställa oss frågan så låt oss titta på de här faktorerna då konsensuskultur, sense of urgency, vi måste göra någonting, vi måste gå före. Ja, check på den. Ehm, mängder av offentliga pengar som är up for grabs i någon mening och förvränger incitamenten. Ja, det är ganska mycket check på den. Ehm, EUs innovationsfond, där har det ju gått ut ungefär en miljard. Ehm, sen pandemin har det ju kommit... Flera andra sådana här olika stöd. Men de här satsningarna är ju backade av Energimyndigheten har varit under en längre tid. Kommunala bolag var det i fallet Metanolen. I det här fallet är det då tre stycken statliga bolag. Statliga ska jag inte säga. SSAB är i praktiken kontrollerat av LKAB- genom att de äger så mycket, med Vattenfall och LKB ju statligt ägda. Så det är återigen offentliga bolag som... Vinsterna från LKB och Vattenfall de kan delas ut till staten och sen kan dessa pengar användas för andra ändamål. För brottsbekämpning, för välfärd, för polis, vad vet jag. Men det är den här logiken att du kombinerar olika offentliga medel mot varandra. Vi går tillbaka till det med teknikneutralitet. Det är en eh, konventionell skulle jag säga visdom man har haft eh, in, inom politiken- som, som har flugit ut eh, ur fönstret och är borta nere i Bryssel. Där har vi, och, och här är mycket, mycket går mycket tillbaka till- Once upon a time there was a European Union. Det var, ett, det var någonting som hände nere i Bryssel- och sen, sen kommer det här till oss bakvägen och vi förstår inte riktigt varför det gör det. De här vätgaspengarna, EU har då sin Green Deal, 1000 miljarder euro över tio år. Alltid så här härligt symmetriska siffror som kan kommuniceras av politiker på ett snittsigt sätt. Det är ofta den logiken som styr. Av detta är då 430 miljarder euro är vätgas ämnat för vätgas specifikt. Vad gör det med företagsbeteenden när man kan gå till... Det finns en enorm syltburk dit du kan gå och sätta dig med en sked och, och mumsar. Liksom. Det, det är när du håller på med vätgas. Så låt oss nu titta på vad, vad kan man kan göra istället. Det är ju också den frågan som infinner sig. Vad vi ännu inte har pratat om här är att det finns redan återvunnet stål på marknaden- du tar en ljusbågsugn, du smälter ner skrot, du återvinner det. Det här är idag 25% tror jag av, eh, av marknaden. Det kommer att vara runt 50% eh, ett par decennier bort. Så att det här växer, det tar ifrån de, de, eh, det konventionella mm. eh, koldioxidutsläppande stålet. Då. SSAB vill bygga fler anläggningar i Sverige. För man vill ha mer el man vill ha kabel till Oxelösund man får inte kabel det går inte att planera och bygga en verksamhet och satsa ordentligt där är jag helt enig med SSAB det är ju det är orimligt att här har vi förmodligen den kanske grönaste ståltillverkningen som finns idag beprövad teknik mm. återvunnet stål man vill göra globalt är det jättebra att ha den renaste produktionen i världen och, och bygga upp den och låt den ta ifrån det gamla så att där klarar inte politiken av att leverera det mest grundläggande Vad är problemet där?
1: Nej, Det är ju tillstånd ah, okay. De får inte tillstånd till det
2: om mängden el. Alltså i, ja. i alla de här ja. satsningar som man vill göra. Och det är väl också en jättebra poäng som du lyfter in, Christiana. Alltså att om du ska tillverka fossilfritt stål så behöver du fantastiska mängder el. Eh, och det är oklart hur den ska, ska komma till. Och jag tror också att det som lite grann sticker i ögonen på folk när man pratar om just hybrid, alltså inte liksom privata aktörer då, som H2 Green Steel till exempel, utan eh, om man pratar om hybrid. Eh, att å ena sidan. Då, så alla politiker har varit med på, på banan och eh, lovordat detta och man satsar jättemycket pengar. Eh, å andra sidan så har man monterat ner stora delar av den svenska elförsörjningen mm. som är en förutsättning för att det ska kunna ske. Eh, så, att, så det här har ju egentligen staten liksom dubbla linjer och de är oförenliga. Mm. Det är ju liksom det som skapar, skapar ett problem här. Jag, jag tycker egentligen inte att eh, liksom enskilda bolag ska, ska bära ansvaret för, för elproduktionen. På så sätt, jag menar, det, det kräver vi inte av andra bolag som, som använder el. Men det är ju ett rejält liksom, problem. Det är ju fakta att vi, vi, den här elen behöver tas fram på något sätt om man ska kunna tillverka det. Eh, det ena sker inte utan det andra. Och det säger ju de här bolagen, bland annat SSAB själva. Alltså, de behöver mer el och de behöver mm. eh, förenklade tillstånd processer och det är de är på intet sätt ensamma om att påpeka utan det är det Nej. som alla bolag i Sverige påpekar just nu mm. så att det är inte bara den här verksamheten som eventuellt hindras om det här inte kommer på plats utan vi ser ju bolag eller småföretag redan idag som, mm. som lägger ner för att elen sticker i pris och för att det inte finns tillräckligt. Så att, mm. eh, det här är ju i, i mer än snarare än att det skulle vara liksom de här företagens problem så är det ju eh, liksom en, en, någon, ett problem och fråga som jag tycker också borde riktas till politiker för att de bär ett så pass stort ansvar eh, mm. i nedläggningen och i att, att det inte skapa rätt förutsättningar för, för mer
1: men borde inte Hybrid då, kan inte de bygga sitt eget kärnkraftverk då? Jag
2: tror de har varit inne på det. LKAB har varit uttryckt stöd för SMR, till exempel små reaktorer. Så att den diskussionen...
1: De
0: ser ju dilemmat. Hur mycket det
2: handlar
1: om? Hur mycket, om vi nu tänker...
0: LKAB har ju sina estimat nu till att de skulle ha behöva 70 och sen har vi då SSAB eh, 15 8, och sen var, är det, var, är det? Ja, ja, och sen har vi då H2GS som säger att de, de vill ha 12 terawattimmar. Hur, hur mycket är det? liksom? Ja, nu är vi, det här är alltså det här är totalt 97 terawattimmar Sveriges hela totala nuvarande elanvändning 140 terawattimmar
2: mm.
0: eh, Hela Finland är 80 terawattimmar. Det är alltså tre bolag ska ha mer el än
1: hela Finland. Ska de tre ha tillsammans. Och det är bara för att göra det här, det här nya stålet, det gröna stålet.
0: Ja, och varifrån ska den här elen komma? Den frågan har vi ställt gång efter annan. Och det finns ju inte något bra svar. Nej. Vi har inte fått något bra svar på det. Då är det som du är inne på här Ellen, det är den här divergensen då att å ena sidan ska elbehovet gå upp och å andra sidan så levererar elsystemet allt, allt mindre och allt mindre tillförlitligt. Så frågan vi måste ställa elektrifiering utan elektricitet? Hur, hur är det möjligt?
2: Mm. Alltså, det är också intressant att eh, när man är vid och vänder när man pratar om klimatfrågor så, så landar man alltid i, din, i energiproduktionen det är en mm. så pass fundamental del av hur vi ska mm. kunna genomföra en omställning eh, trots att man då eh, ofta faktiskt från vänster har lyft fram det som att det här bara är liksom någon snuttefilt från höger eller för att, man, liksom att man vill prata om det snarare än klimatet när det är en så eh, när det är så uppenbart att det blir ingen omställning om inte det finns tillräckligt Nej. mycket mer ren el eh, och istället nu så ser vi ju ändå något slags som man säger så uppsving för fossilt mm. eller eh, att, att många länder då tar till exempel kol, kolkraft i i, i bruk igen för att kunna eh, lösa energifrågan nu efter eh, efter den här krisen eh, när Ryssland invaderade Ukraina. Och Ändå är det många bolag eller länder som fortsätter någon slags, liksom, något tåg på att lägga ner reaktorer. Så att det, det här är ju liksom, kärnkraften fortsätter att vara en, en, en fråga som man liksom måste förhålla sig till när vi pratar om omställningen. Jag tycker att nästa steg, det man behöver prata om, det är ju. Eh, jag tycker man kan prata om att privatisera fler statliga bolag. Att, liksom, vad är motivet att man är inne på olika marknader? Och att man behöver rulla tillbaka liksom, stora delar av mm. de här stöden som finns. Och som jag var inne på tidigare, jag, jag tycker att det kan finnas goda skäl till något slags stöd för, för innovation. Men, men där måste gränsen vara väldigt tydlig vad det går bortom forskning och utveckling och när det blir ett marknadsintroduktionsstöd. Och när man fortsätter att hälla pengar i olika projekt. Och jag tycker att det är tydligt i fallet med hybrid att man har gått bortom den punkten. Eh, det går inte att motivera längre. Eh, så att eh, helt enkelt att man faktiskt ser över vad är egentligen statens roll i de här projekten och i klimatfrågan eh, generellt. Och att man förstärker statens roll på de områden mm. där de har ett väldigt goda skäl att finnas ja. och vara med och om vi nu pratar om statliga bolag jag tänker att ett annat exempel är ju vattenfall då. för där finns det ju också nu liksom de som vill att man, att man använder vattenfall för att bygga upp reaktorer mm. och satsa på det, det tycker jag egentligen är lika dåligt vad är skillnaden alltså, däremellan mm. ja, jag tycker att vi ska inte subventionera kärnkraften heller jag tycker inte att, att Vattenfall som statligt bolag ska gå in och säga eh, hur många reaktorer som ska byggas eller vad de ska göra det. Jag tycker att det är att göra precis lika fel som Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjorde när de styrde Vattenfall mot enbart förnybart. Det är helt enkelt inte politikernas roll att använda statliga bolag på det sättet. Så att här finns det ju en generell lärdom att dra hem eh, från, från höger och vänster eh, i st vad statens roll är eh, på de här frågorna.
1: Ja, nu har vi avhandlat etanolbilsbubblan, kännetecken för gröna bubblor, problem med riktade statliga stöd till innovationer och även lite diskuterat frågan om det gröna stålet och elförsörjning. Om man vill lära sig mer om gröna bubblor så finns ett antal artiklar i Smedian som du har skrivit Christian. Du har även skrivit om det gröna stålet och etanolbilsbubblan i ekonomisk debatt. Så det är tips till en som vill lära sig mer. Tack bara två för att ni var med i podden idag. Stort tack. Tack så mycket. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, Jon Norell. Om du gillade det här avsnittet det du ska göra då är att prenumerera på podden i din poddapp. Vill du stötta podden så ge oss gärna också ett betyg och skriv en recension. Ekonomerna är en podd från Tankesmedan Timbro kommer ut varje torsdag. Tack för att du har lyssnat.